Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Här i föräldrarådet så har er vi ofta ganska lystiga och vi kan tulla med ting och så lära vi ting. Så är er det någonting som är er väldigt allvarligt som vi måste snacka om, kanske till och med vanskliga. Och detta är er en sån episode så hvis du är er en lite sart själ, hvis du för exempel är er gravid och lite ängslig för att föda Hvis du har en litt sånn skjør dag Eller hvis du har født en gang Og det var en skikkelig traumatisk opplevelse Så er kanskje ikke dette her episoden for dig. Like fullt så er det en viktig episode å lage Jeg har fått en forespørsel fra en kvinne Som har varit gjennom en skikkelig, skikkelig tøff fødsel Og som gärna ville at vi skulle snakke mer om det Så denne uka, folkens, handler foreldrerådet Om de tingene som kan gå galt når man føder Velkommen tillbaka till föräldrarådet Torbjörn Blocksten, födselslege och småbarnsfar. Tusen hjärtligt tack. Du vanligtvis så går födseler bra, detta är er väldigt viktigt understrecke. Men jag har fått en mail från en dame som lurte på om vi kunde snacka om de tingene som ikke nödvändigtvis går bra, alltså när det ikke går efter plan. Mm. så detta är er ikke men som skrämselspropaganda för det som hör på. Detta är er, eh, bara the dark side av födseler. Det er ikke sikkert det er det dag side heller. Jeg, det jeg tenker er at uh, dette her er jo et sånt uh, program som skal gi information. Dette er åpen informasjonsprogram. Uh, og jeg synes det er veldig viktig å være åpen. Ja. Og I, uh, I 2016 så er vi åpne. Vi, vi legger ut all statistik vi gjør på Ulvås sykehus. Du kan bare google, finne det med en gang. Alt står der. Og det er jo kjempeviktig. Ja, da er jo vi to helt enige. Og så tenker jeg at det må være et mål at Vi kan ge dem sån kjip, kanske brutalt kjip information, men det är er bättre än att få det på Google. Och få det här det ska vara det ska kännas bättre än att monta Google så framtid ting. Men alltså så vad Torbjörn vad kan gå galt i en födsel? Ja, alltså bara för att starta med det enkla först det allra mesta går 
Bra. Och de alla fleste som sitter där ute och hör på, de det sa så sist, de kommer till att komma in med ett normalt svangerskap och vara i en med normala lir och föda normalt och sprekt och friskt Det är er premissene. Men så är er det slik då att hvis alla skulle fött slik så kunde jag funn på något annat att driva med. Då kunde man bara ansatt jordmödrar, så kunde jag driva med något helt annat än att vara födelsesläge. Så jag är er ju ansatt till att ta vare på kvinnor som och barn för att det inte ska gå allt. Eh och därför så och jag jobbar hela tiden. Så jag jobbar ju jo mycket. Så det betyder ju att jag möter ju många i födsel och beveger sig mot det den som du kallar för the dark side. Men det är er väldigt få som liksom ender där och är er i the dark side. Ja. Skönar du skillnaden? Ja. Bara för att göra det väldigt enkelt. I Norge dör nästan ingen kvinnor i födsel. Dör det någon barn då? och eh, i Norge så är er den som heter sån det som kallas på fint som medicinspråk perinatal mortalitet eller spebarnsdödheten är er på en all time low. Och vi är er i världstoppen. Vi är er så stolt Norge till världstoppen på allt möjligt men bland annat där är er vi världstoppen. Det är er kul att vara. Det talet ligger på under 5 ner mot 4 per tusen. Och så skvetter plötsligt publiken med de som hör på nå det är er väldigt många. Men i den i det tallet så ligger det mycket. Det ligger de som eh, kanske har en allvarlig fosterskade, alltså som alltså som eh, För det är er alla som dör i löp av både svangerskap, under födsel och efter födsel. Men låt oss bara borra in i för att det är jättefina statistiker och gratulerar dem till oss som är er i världstoppen och sånt. Detta hjälper ju svårt lite för de som hamnar i en sån situation. Det är er riktigt. Men då jag tror vi har lagt premissen nu för hur lite segment vi zoomar in på. Ja. Och så lurer jag på vad alltså låt oss inte starta med det värst tänkliga att mor och barn dör, mm-hmm. men vad är er liksom graden av komplikationer i ja. löp av en födsel? Exakt. Eh, de flesta som ska föda vaginalt och låt sig komma med sitt första barn så eh, har de flesta av dessa kvinnor en idé i hodet sitt på att det här kommer till att bli helt fint. Jag kommer att dra ut av fram ett par dagar med en unge i armarna och allt är er bra. Så kan jag liksom starta med att säga si att eh, av dere så vill en av til kanske lite mindre än upp med ett arp mage med ett För det nog blir vanskligt löpa av cellofödseln. Ja, det har vi snackat om för och det är grund att vi gör det kärsnitt är er att vi a enten ser att du ligger allt för länge i födseln utan att det sker någonting vi får bara kungen ut och där rev ju mina förfedrar med någon instrumenter och tänger och dro ut och liksom skadat och fick till och ha en lavere frekvens med kärsnitt än vi har idag men kanske inte på eller kanske på bekostning av både mor och barn. Men det brukar inte tanga och suga kopp och sånt. Jo jo jo, det är vi. Ja, fortsatt. Ja, det är vi fortsatt, men inte på samma måte som de gjorde. Nej, okej. Okay. Sant, hur då alla skulle ut och som. Så vi gör kärsnitt och så gör vi kärsnitt hvis vi märker att barnet inte har det bra. Slik att där börjar vi närma oss liksom den den mildaste grad av alltså den den eh, av det grå landskapet då. Vi är er liksom på lysegrå, ikk sant? Och <laughs> ja. eh, så och så är er det då att barnet inte liker att ligga i födsel. Och med det så betyder det att det är er en intens jobb för mor och föda barn, det vet du som har født, men det är er också en intens jobb för barnet som ska genom en födsel. Morkaken är er kanske den som syns det är er tuffast att ha en födsel. Den får lite blod till första runda födsel och många barn kan reagera. Där har vi ju 
måter och metoder att bruka för att sørge för att vi vet att barnet ska ha det bra. Altså vi, vi, vi måler eh, hvordan barnets eh, hjertefrekvens är. Er. Vi tar blodprøver av barnet for att se om det er stresset og så videre. Så vi har ganske mye redskaper. Men det er klart att någon som sitter där ute och hører på eh, har kanske upplevt att det var liksom akkurat på kanten eh, at barnet kom ut og var liksom akkurat lite mindre sprekt än det man skulle ønske sig. Och då är er ju det liksom det stora spökelset i gravida er liksom får barnen nok surstoff. Ja för när jag ser på födavdelningen alltså jag har bara varit med på min egen födsel men jag har sett väldigt mycket födsel på TV då. Blir ju rört varje gång men det som är er väldigt väldigt äckelt det är er när det kommer ett barn ut som är er helt slappt. Mm. Som mig. Var du var du det? Ja. Ja men vad vad sker i rummet då när när det sker? Nej, och det är er också rent sällan att när jag förlöser barn som är er lite slappe för det måste ju att när vi kommer in vid lägena så är er det stort sett good news men av och till så är er det att vi måste gripa in. Låt oss säga si för exempel då att vi kommer och jag gör en vurdering, jag ser att barnet inte har det så bra, jag tar en blodprøve. Det visar att barnet har det helt ok, men jag tror att det har det så väldigt bra med en halvtimme. Mm. Så jag kan liksom inte stå inne för att ligger en halvtimme till i födsel så kommer det till att få en unge som skriker. Ja, då vill jag gärna korta den processen. Mm. Så lägger jag ett vakuum så då kommer jag också in på något som är er lite utanför det man hade planlagt, ikvant? Mm. Så hvis 10 8-10% for kærsnitt, så vil kanskje 10-15% av førstegangsfødene få en vakuum. Hva er en vakuum? Er det? Det, er, det er en sugekopp. Den sugekoppen har man mange sånne bilder i hodet på at det er kjempeskummel. Den er ikke så veldig skummel. Den er i størrelse 5-6 cm og legges på barnets hode og gjør at når du trykker så kan jeg dra i andre enden og få ungen raskere ut. Ja. Det Det kan ju någon kvinnor uppleva som superfint. Jag har ligget och fötsel dödslänge. Jag är er jätteglad för att någon ska någon äntligen göra att vi är er färdiga med att föda. Men någon kan føle det traumatisk. Och visst är det att jag där är bekymrad att barnet inte det bra och kanske det är er lite besvärligt att få det barnet ut. Så kan det hända att det barnet upplever eh, den fötseln lite tuff. Och det som då vill se att det står en barnlägger på andra sidan och vill kanske hjälpa det barnet i de första minuterna av livet. Sånn som du gjorde med meg når jeg ble født da. Ja. Da klapser man på det, eller hva, og gir det surstoff, og hva Nei, gjør man? Det er gamle dager, det er man holdt ungen opp. Jeg har er ikke fødselslege. <laughs> det man gjør da, er at man sørger for at det barnet får, ja, nå er det surstoff litt ut for øvrig, men at det får godt med luft, at det får luft i lungene, og hvis det ikke får luft i lungene, så må vi hjelpe barnet med å få luft i lungene, med å blåse luft i lungene med en liten bag. Og hvis barnet ikke har liksom, hjertefrekvens som er bra nok, så kanskje vi må hjelpe litt eller annet til med å la hjertet slå ordentlig. Og på en måte, i den i den kategorin där så är er det i en alfa till helt mörkt Och av och till så kommer ungen ut och är er ordentligt ordentligt sjuk. Eh, og och heldigvis är er det väldigt sällan och heldigvis så är er det slik at att är er helt rå på att sørge för att det barnet får aller bäst möjlighet selv om det ser mörkgrått eller sort ut när den kommer ut. När det gäller mor då, alltså när eh, vad med sån svangerskapsförgiftning och sån akut svangerskapsförgiftning, vad är er det egentligen? Det er et av de dårligste ordene som finns i norsk medisinsk leksikon, blant annet. <laughs> Men så er det ikke så ille likevel. Men det det er, det er, det kalles preklamsi på latin. Det det betyder er en sykdom som er helt unik, både for gravide, altså det er kun gravide som kan få den, og det er unik for mennesket som dyrart. Det finnes ingen annen dyr som får det. Men det er egentlig en situation, hvor en del av graviditeten som är er det område mellan morkake och livmor så har kanske livmorn festet sig gott 
där morkakan fäste sig gott nog in i limorn som vi skulle önska oss. Så det blir en viss sån sjukdomssituation där som gör att både mor kan bli sjuk och barnet kan bli sjukt. Mor kan bli sjuk för alltid, det är er därför du går till jordmor och tar blodtryck och leverer urin. För hon kan få ett högt blodtryck och hon kan få byna nyresvikt. Och hon kan också få i princip multiorgansvikt eller flera ting som går gärt samtidigt. Hon kan få leversvikt och hon kan också få alltså ganska mycket. Det good news då när du får den sjukdomen är er att du blir frisk när morkaka är er ute. Alltså då blir du frisk. Så det är er det good news. Och hvis du då är er 37 så är er inte det så gärt. Ja, men går du kan få det akut också i födsel. Det har jag hört om att det är er någon som har liksom att det har skett i födselsituationen. Nej, du du jo alltså jo nej. Eh, nej, det vill inte uppstå under själva födseln. Det vill vara något som har varit varit på gång en stund. Eh, og så kanskje man oppdager først når du først er i fødsel at ja, men, har ikke hun en sånn svarsavstiftning ja, vi tar noen blodprører, oi det har hun det kan godt hende, men, men det skjedde ikke da det skjedde i prinsippet allerede når du under unnfangelsen altså, altså når barnet når cellene kravlet innover i limorveggen da begynte det å skje eh, men de som har en tidlig art av det altså som du kommer uke 25 og har blodtrykk på skyhøyt og du er dårlig så är er det i vart fall en skumlig situation då. Eh, då kan det hända och det som er på något sätt skummelt med det att det kan att du må föda tidigt. Att barnet kommer tidigt. Ehm, um, låt oss snacka lite om revning eller det heter säkert inte det förläger. Men det kan ju också det ser ju ganska ofta när man föder, alltså i större eller mindre grad. Låt oss snacka om det en lite större grad. Eh, kan fortælle, vad vi ska snacka om de vanskliga tingen och inte det går sån helt efter planen. Låt oss si du ta med vakuum då. Dette her vil du sikkert bli overrasket over svaret mitt, men dette her er en gladsak. Vær så god! <laughs> Nei, dette her er primært en utrolig trist sak. Det vi snakker om er at det er nesten ingen som går gjennom en fødsel uten kanskje sy et sting eller få et type skrubsar av en eller annen slag. At man revner litt i, stjærer litt i i skjeden. Ja. Så, så det, det må du bare, det må man ta med sig og det heler sig helt fantastisk. Og det, det er noe av det, hva skal vi si, det er så rart ut da, noe av det som er morsomt med å jobbe med den delen av kroppen, at dette her, det blir bra. Når vi syr så blir det kjempebra. Og så er det noen som har fått klipp, og det er nå en sak, og så er det noen som får en, vi kaller det rift da, som er litt større, og som må kanskje bruke litt mer enn en tråsnell, og kanskje litt mer enn ti minutter på å sy. Hva mener du med da? Når man, når man syr Ja, det skjønner jeg, men hva mener du med litt mer enn tråsnell? Altså, hvor langt og hvor stort er det da? Nei. Så vi deler disse riften opp i 1, 2, 3, 4. Så okay. vi skal ikke bli for tekniske her, men grad 1 og grad, grad 1, det er liksom, da, for å være på folkemiddel, det er sånn skrubsaraktig. Ja. Er Ett sting her og lite sting der, altså det var det. Grad 2, da går det nedover i det som veldig eh, merkelig ord også på norsk, eller heter mellomkjøttet. Vi kaller det... Mellom, ja, skrukken, som jeg har kalt det, eller sånn på en måte... Ja, skrukken tror jeg har alene har eh, ja, tatt... Bakover, liksom. Bakover. Ja. Det er den delen mellom kjønnsåpningen, eller vulva, og anus. Det, det er det området. Vi kaller det på flott perineum, da. Det høres litt som litt flottere ut det da. Men rift i det området, det er i princip ikke farlig, men kan være ubehagelig om å sy, så må sys ordentlig. Og syr man det ikke ordentlig, så kan noen kvinner sitte og se på sig selv og si, det er alt meg, du syr det ikke ordentlig. Bare hør på meg nå, hvis dere ikke har fått syr det ordentlig, og dere er plaget med sex eller plaget med mye, så snakk med gynekologer om det. Det der er lett og gøy å fikse på. Men, hvis du da får en rift som går enda lenger ned, og da går vi ned mot endetarmsåpningen, og da er det den lukkemuskulaturen som gjelder. 
Det är er det som på är er en kombinerad glasak och en otroligt trist sak samtidigt. Är er det det som är er fyra då eller tre? Tre. tre. Det heter det fyra så går det helt ned och igenom till til att det har blivit ett hull av de två. Ja. Okej. Okay. det är er grad 3 A eller B som handlar om då luckmuskeln så är er det ikke OK. Och jag eh øh, syns att det det topper sig lite på vad jag menar är er nog det värste med nog liksom det som är er kipes för en kvinna upplever under en födsel. Och heldigvis är er det extremt få. Och det kan man ju se. Si. Det är er få i alla land. och det var också få när jag började och vi låg på runt 3 % men 3 är er allt för många. Det är er skikligt många. och det som är er en ordentlig glasak är er att vi i Norge har kröpt oss långt ned Och på Ullevål så är er vi jo bäst i landet. En liten reklame. Jag får ikke noe penger for å si det, men vi er bäst i landet på det. Og det er jo til lærer. Og grunnen for det er at vi har gjort nitidig forskning, nitidig trening, nitidig rett og slett videreutvikling av egne håndteknikker for fødsel, som gör att vi legene i dag, vi har mindre rifter än det snittjordmødrene i Norge hade for noen år tillbaka. Og jordmødrene våre ligger godt under 1 procent. Men bara för det är er jag menar att du lärer på handteknik och handarbete på något sätt. Ja, ja. Men för den kvinnan de som hör på nu, ikvant som ska in i en fødsel, ja. för det första så tröstar det ingen av de som det har upplevt allikevärd. Vi sitter nog med den riften och hör på. Men de flesta som har upplevt det har sannsynligtvis lite plager för det vi också är er flinke på sy. För det som ska sägas då, det som är er viktigt här nu när man har fått riften, låt oss se si det har skett, så ska vi sy det skickligt. Vi ska verkligen sy det ordentligt, sätta oss ner och vi har gott operationslys, vi har två stycker, mig som en överläge och assistentlege sammen, og så brukar vi god tid på att finna fiber for fiber og lappe sammen. Derfor så har de færreste plager. Nå er det någon som hører på där ute som har plager, og, og det vet jeg mye om, for jeg har snakket mange, mye med dem, og jeg har varit i et forskningsprojekt hvor vi har fulgt upp disse kvinnene. Det er bare fært. Og de plagene er heldigvis ikke för de allra flesta så illa de, de får då mindre alltså de håller dåligare på luft och någon håller dåligare på avföring. Luft är er det vanligaste. Och de de flesta är er omtrent ändrar upp. De som på något är ohälsiga och får vedvarande plager, de ändrar upp som män att de inte klarar att hålla på pump. Men det men men men, men det, det går stort sett bra för dig. Men är er det ting du kan göra i eftertid då? Ja. Altså selv når det har blitt sydd dårlig Hvis det har gått dårlig Sydd dårlig håper jeg du skal slippe å oppleve Men hvis det har blitt sydd dårlig Så skal du få lov til å bli sydd igjen Av de beste som syr Men, men er det noe man kan gjøre I en fødsel selv oss, For å minne Hva er dette håndarbeidet? Dette er jeg veldig nysgjerrig på kan Ja, det skal du få høre ja. Og jeg er så heldig at jeg får lov til å dra rundt i verden Og undervise om det også okay. Og det som, er, det som er det faktiske Er at vi bremser farten Nå er sånn podcast og radio Et sånt godt sted for å lage bilder Men hvis man skal prøve det her hjemme Så se for dere at det har et stykke plast La oss bare ta en enkel plastpose Hvis du drar den over lang tid sakte fra hverandre, så strekker den sig ganske utrolig. Mm. Hvis du drar den fort fra hverandre, så sprekker den. Så hvis et hode kommer som en kanonkule gjennom da, dette mellomkjøttet eller perineum eller kall det hva du vil, så sprekker det lettere. Ved at jeg da bruker min ene hånd min på å bremse farten til barnet, og når du ligger der og skal føde, og jeg vil bara ha den ut, så sier jeg, nej puss sånn. Jeg vil bare ha den. 
Exakt för det är måste pressa sig det jag måste pressa ju nej bro och då säger och då prövar jag bara prata med dig som vi gör nu för när du pratar så pressar du ju men visst du presser och bara gönne på så kan det hodet komma ut som en kanonkula och du får rifter. Visst jag håller igen med den ena handen min och verkligen sörger för att inte för jag är er starkare än dig alltså och i alla fall din mor din. Så <laughs> så sa du så lurt för mig. Ja. Så vill du ha mindre chans för revne. I tillägg så brukar vi då kan också få Google visst jag har lust att göra det, det som kallas för finska grepp. Alltså vi brukar en stödteknik med handen hvor vi håller eh, då vulva eller könsöppningen samman och stöttar detta mellanköttet med fingrarna bara. Det är er ett hantverk. Eh och grunden för att vi gör det faktiskt er at en del finske leger i Norge blev sjokkert, for de kom fra Finland hvor slike rifter var vanlig kun hos 0,7 prosent. Ikke sant? Og, du, og det er jo ekstremt lavt. Og så kom de til Norge, og så var lå vi over tre. Og så tenkte de, det her er jo helt galskap, liksom. Hvorfor, hvorfor er det så dårlig i Norge? Og så måtte vi bruke lang tid på å innrømme at vi var dårlige, da. Ja, og det er lurt å innrømme det, jeg ja. sitter langt inne, ja. Men når vi innrømmet det, og heldigvis av en merkelig grunn, på Ulvål så innrømmet legene det først. Så vi plutselig blev vi bedre enn nordmødrene, og da skal jeg love deg at da blev det konkurranse, ikke sant? Ja. Det er jo kul konkurranser når vi går på den, på den veien. Og nu begynner disse danskene og svenskene å bli litt misunnelige, for de ligger jo skyhøyt. Noen steder i Danmark så har man jo 8-9 prosent med sånne rifter på vakuum. Men er det så man kan, for jeg husker selv at min mor for nemlig fortalte mig dette da jeg skulle føde, så sa hun, be dem si fra når de ser at hodet kommer, så du kan passe på, ikke, ikke, den delen må du ikke røsse. Ja. Og så sa hun, det kommer til å være vanskelig å holde igjen, men bare prøv å holde igjen, og prøv å pese, og prøv å holde igjen og sånn. Og du husker jeg sa at de var sånn, det kommer ikke du til å, det kommer ikke du til å klare, liksom. Sa de til meg, så jeg sånn, jeg skal prøve, og så... Eh, snakket vi da masse sammen i akkurat når han var på vei ut og det er jo du har jo ikke opplevd å sitte, få, få en baby ut av tissen din eh, det er jo, men det, du vet sikkert det er sikkert. helt riktig <laughs> men, men jeg mener, men altså, det er, jeg synes i hvert fall det er helt utrolig vanskelig det er veldig, veldig vanskelig å holde igjen men der er det, sier du også at det er egentlig ikke damas jobb det er like mye at din jobb at du kan fikse hele ja. greia her og holde, trykke det babyen tilbake ja, og det, det er helt riktig jeg tykker den ikke tilbake men, men, jeg, men jeg holder igjen og eh, hvis man går tilbake noen ti år så var det en diskussion i jordmorgruppen og den diskussionen lever for en del Det er veldig godt i mange andre land i Europa eh, Dette her med å holde på fødsel Altså holde rundt området i en hode Og holde i en perineum eller mellomkjøttet Versus å ha hendene på ryggen Det var populært på 80-tallet at jordmor hadde hendene på ryggen På ryggen? Ja, stod bare og heiet og syntes du var flink og, og sånn uh, ja, ja, du kan, altså, uh, du er overrasket nu, men, men det er ganske mange i England som blir provosert uh, av mine utsang på at de ikke skal hende på ryggen. Uh, og med andre ord, uh, dette her er liksom noe som man hører som går an å diskutere dette. Ja, det gjør det. Men det er jo dritkult da, at dere har ja. blitt så god på det her håndarbeidet, og at det, det kan ikke trengs noe fancy maskin eller drugs, eller, men at det bare handler om at et eller annet, en fyr eller en dame må være god på og vite hvordan det skal hjelpe dig. Mm. Det er helt riktig. Men, men, og også at, at jeg veileder dig i fødselen. Da. Så når du da sier jeg vil trykke, så sier jeg puss som en hund, og så, så, så pusser jeg som en hund sammen med deg. Så tenker du, ok, hvis han gjør kan jeg gjøre det, så pusser du. <laughs> og så hindrer man trykking. Men så det er sånn, gravide kvinner som skal inn i fødsel, kan jo være, hvis, de, hvis jordmoren står med hendene på ryggen, så er det lov å gi beskjed da, eller? Ja. Be dem om å presse men du, du vil nok ikke opleve at det sker mer i Norge og, det, og vi er vi er vel åbne med statistik altså du kan 
Google dig fram till årsrapporter på många sjukhus men du kan också rätt och slett gå på det som heter alltså nationalt födselsregister och där där ligger tallen allt vi rapporteras in och där kan du finna ut hur det står till med mitt lokala sjukhus hur många rifter det är alltså sån är er det bara och jag tänker att det är er bara sunt där med som konkurrens hvis du känner att det är er två sjukhus du kan föda på det ena sjukhus har den procenten av då går vi dit då Men nu har vi snakket om det som er hastekeisersnitt, det som er når babyen ikke har det bra når hjulpet ut, og det sa du, det kan gå veldig bra, og det kan gå veldig dårlig, det kan bli være en veldig syk unge. Så har er det vært innom dette med rifter og revning og grad av det. Hva mer er det som kan gå gærent da? Ja, altså, det er ikke slik at alle ender opp med å få rigere rykke 37 og føde. Og det er blant annet mange som føder for tidlig, Exakt så den där det där tallarna som går på hur många det är er liksom där dystert att snacka om vi målar ut för hur många som dör av mödrar och barn men men de tallarna är er påverkade bland annat det är er någon som föddes väldigt tidigt ja föder ungen i en vecka 24 uker plus 2 alltså när er ett svangerskap vanligtvis 40 uker så så är er det tidigt det är er, det är er en stor chans för att någon inte kommer till att få det så bra resten av livet eh och det stigna här är er ju det vi bland annat jobbar mot att ska ske. Så vad är er det jag driver med på en poliklinik alltså en hvor någon hänvisar till mig för att jag ska göra en vurdering? Jo då, det är er en vurdering bland annat om den med svangerskapsgiftning, alltså är er det någon sjukdomar, har du svangerskapsdiabetes eller sockersjuka? Är er det slik at Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har ju lite oförtjänt dåligt rykte för du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boka var ju gäst här för någon uker siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begäre som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller 
har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no skråstreck föräldrar. Den tvillingmamman som är er uke 24 har limerhals på en halv centimeter och kanske bägge tvillingarna popper ut om en vecka. De tingene här är er, er det som påvirker statistik eller påvirker att födslar och mor och barn ikke har det sånn som de önskade de skulle få det. Hvis babyen dör in i magen din. Ja. Hvis det liksom värste sker då, mm. ungen dör. Uh, vad och den er, du är er i tredje trimester då. Ja. Vad gör man då? Nej, det är er ju du kan se si, då är er vi på det svartaste. Må en tur inom det mörkaste ja, för att det, 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 det kan vi göra. Var ärlig. Ja. Och det har jag varit på mye. När jag säger mye så är er det inte dagligt och det är er sällan säkert. Det är er slik att det sker och det vanligaste är er att det inte kunde bli förutsett. Altså, det bara skedde. Och av och till så finner vi och det vi gör då, då blir det någon fött och så är er det faktiskt slik att Tror det lei, så er det fineste og viktigste for de som blir foreldre til et sånt dødfødt barn och ha det barnet hos sig. Men, men man må føde det? Man må føde det. det. Det er noe av det mest brutale jeg har hørt da jeg hørte det. Mm. Eh, og det er det merkelig nok ikke en oppfatning som deles av de som føder det barnet. Det er veldig sjelden at det blir et stort diskussions- og problemtema. Ehm... Og det synes jeg er rart. Jeg tenker som dig, at de fleste tenker at det bare skjer du ut, få det bort, vi ikke se det mer, og vi kan ha det med det å gjøre. Hva er grunnen til at vi ber deg føde? Jo, det ene er at det kan være litt farlig med kærsnitt. Det er, det begynner å danne seg litt sånne stoffer og sånt nå, når, når noe dør, som vi ikke ønsker å få videre i kroppen og ut i buken og sånt nå. Og så er det også slik at det å føde et sånt barn, det, det gjør noe med den kvinnen. Det är er en process som är er vansklig, tuff och helt jävlig för brukar sånt ord, men det är er också en process som man ska komma sig igenom. Födseln är er en start av den processen. Det att ha barnet liggende hos sig på bröstet, kanske vid sina sig i en en krybbe, kanske med besök av syskon och så vidare, det är er också en del av den processen. Detta är er ett barn som du ikke fick bli känt med, men som du likför elsker. Och jag märker att jag hör dig fortælle Och det är er, alltså det är er helt jävligt och det alltså det så jag får jag måste bara inre vad jag får tårarna för den tanken på att man måste si ha det då mm. till någon man liksom inte har mött mm. det kan nog är översnittet känns som idag men det vad hur då ställer du där liksom din läge till den mamman som på något sätt måste igenom det då jag ställer mig väldigt nära Altså, det är er, det är er en del av vår jobb också och dessvärre är er vi väldigt flinke på det för det här är och det är nog som vi sannsynligvis aldrig kommer till att få färre av vi, vi, vi kanske nog färre kanske vi är er flinke på att plocka ut den riskograviteten som vi klarar till att få till att föda två veckor för slik att man undviker att det barnet döde. Det det må vi ju kunna se si att vi gör men det vill allikevel ske. Det kommer till att ske på min vakt nästa månad eller ett halvt år. Så jag ställer mig väldigt när. 
och vi är er väldigt til stede och vi är er väldigt öppna och vi och vi lar kvinnan och partnern och familjen sørge på den måten som de syns er riktigt men vi hjälper dem också till att takle den sorgen så rent praktisk, vi vi har jordmødre som som är er erfarna med såna födslar vi lägger in på en avdelning hvor de som jobbar där är er erfarna med att snacka med det vi tillbyr de på sjukhuset som är er bäst att snacka ofta är er det en präst eller kanske det är er en flink lege, eller kanske det är er en psykolog du blir ikke liggende sammen med alle de som har født friske unger på Marsø? Nej, nej, det gjør det ikke. De kommer på en annen en avdeling. Nå snakker jeg for Ullevål da, og de fleste sykehus har, har sin egen måte å løse det på. Men det er mange av disse kvinnene som har lyst til å, hva skal vi si, opprettholde statusen sin som at de har blitt mor. Altså, de har blitt mor til et barn. Mm. Ikke sant? Det er selvfølgelig helt uacceptabelt att du skulle ligga på ett rum sammen med en mamma med ett nyfött barn det är er ju sig själv men de ska likväl bli bli behandlet och snacka till som om de har fött ett barn och för oss som jobbar med det så ska vi se på det barnet de har i armene sina och snacka till dem som att detta är er deras barn det finns någon som har det på måte. ja det är er det och det är er någon som har med barnet hem och det är er någon som Noen som synes det er mer vanskelig. Det er ingen som angrer på at de holdt barnet sitt. Er det noe... Nå har vi varit i det mørkeste hjørnet, tänker jeg, da. Eller er, finnes det enda mørkere hjørner av det som kan gå galt? Jeg orker ikke det. Jeg kan klare ikke det. Nej. Eh, eh, altså, det er vel, må vel være min mor og barn dør, da. Ja, og heldigvis så dør ikke mødre i Norge. Det, det sa jeg litt i starten. Eh, Når det er sagt, så vil noen lyttere ringe og si «Jo da, men tante til kusinen min eller et eller annet, så gjorde det». Og det er riktig, men heldigvis er det veldig sjelden. Og når det sker, så, så er det heldigvis, ikke heldigvis, men når det sker, så er det ting som vi er gode til å behandle, og vi forsøker å hindre, blant annet hvis du får et alt for høyt blodtrykk og, og en blodrespekker i hodet ditt, men det som kanske ingen tänker så väldigt mycket över och som, som, som du kanske blir överraskad av att jag ska ta med som ett av de teman som går på liksom när fötter går galt det är er depression. Och då går vi ett ganska mörkt kapitel där och 15 Ja. 15 % eller 10 till 15 % av alla kvinnor som har er fött har en form av barselsdepression. Och det är er nog inte kanske norsk hälsoväsen flink nog det var att vi är er flinke men inte flinke nog. Så hvis man skal snakke om statistik og gå ordentlig mørkt til verks, så skal vi snart snu og gå lite lysere opp igen. Så, så er den tredje vanligste årsak for at møde dør i Norge, og en av de vanligste i den vestlige verden, er selvmord. Etter, uh... Etter fødsel. Okay. Så det her handler om, fordi det er så fortvilet da. Så at det der handler om at vi blir flinkere hele tiden til att være gode leger og gjøre det bedre, slik at vi får friskere barn og mindre komplikationer og tallene våre på Ullevål, det er jo sånn selvskryten her, er bare peker helt riktig vei i forhold til at vi har mye mindre barn som har oksygenmangel og sånt nå. Men vi er ikke så gode på å knipe de som har det mørkt da, inni seg. Vi Fordi har... i det den mamman og den ungen er ute av sykehuset, så er det så har du ikke så kontroll på dem lenger, ikke sant? Nei, vi har nesten ingen kontroll, men heldigvis så har vi kontroll i landet da, altså vi har helsestasjoner som skal ivareta, og vi har fastleger og sånt nå. Men det er en vanskelig ting, ikke sant? Hvis jeg spør dig, hvordan går det da, hvordan synes du det går da? Jo, det går fint. Ikke sant? Altså, 
man tar sig sammen på helsestasjonen liksom da ja. later man liksom, og man har ja man har klart att kanske vaska hår och man har i alla fall tagit på sig en ren body på ungen och man känner att man ska man liksom det ska visa lite här sån examen så det är er inte alltid lätt och och det inrömma för sig själv att man känner sig deprimerad det är er vanskligt det att uppsöka fastlegen sen hvis du syns allt är er mörkt det är er inte lätt det är er lätt att uppsöka fastlegen hvis du har liksom ont i ryggen eller influensa sånt men när liksom allt är er helt mörkt att ta en telefon då och så är er det vanskligt för partnern att veta är er en bara liksom leisa eller Ja för det tänker jag en barselkår snackar man ju om alla satt till mig sån jag vet inte skillnaden på en depression och bara vad som är er vanligt att føle mm. Et, altså fordi jeg var masse lei meg Da jeg hadde blitt mamma ja. Og jeg visste ikke hva som han var Og de var sånn, det er hormoner, det er fordi du er trøtt Det var fordi du er sliten, det er ja. helt vanlig Og så det har jeg tenkt i ettertid At jeg var nok veldig lenge Ganske lei meg mm. eh, Når jeg var helt alene Jeg kan huske at jeg stod og grein Og så mig selv i øynene liksom I speilet Og var sånn ordentlig, ordentlig sånn mørkt lei meg Men jeg vet fortsatt ikke om det var en depression. Det jeg tenker er at jeg um, burde... Jeg tror kanskje det var det ja. uh, Men det blir vanskelig for mig Å ta her og nå Men jeg, jeg, jeg tenker sånn så da at, Eller jeg vet da At barselstårer eller baby blues Eller hva det er for noe Det sker det med over halvparten Det er den der Den har til og med jeg hatt ikke sant? Altså sånn når jeg skulle kjøre fra sykehuset Når vi fikk barn nummer to Og Randevei lå der hos, uh, hos mamma Og jeg tog med Agnes hjem Agnes knakk sammen i heisen Jeg, jeg, jeg gråter så spruta liksom Nå sa ikke jeg påberop meg At jeg går rundt og har barselshormoner i kroppen Men det er en normal process ja. Å være lei Så det skal man gjøre Og det er noe rensende ved det Jeg kan liksom se på kona mi Jeg har fire barn Så jeg liksom sier at Nå er det liksom fem, fire tre. Altså skjønner du? Så skal ja. det være Men når det drar seg ut Og du føler litt sånn meningsløshet Og det er vanskelig Du føler deg mislykket Ok, du sover dårlig Du føler deg ikke tipptopp da Men hvis du har en jevn Følelse at ting er ikke så bra Så vil jeg påstå At det er riktig Å i hvert fall nevne det for noen Og så skal jeg drive med en liten reklamesnutt her Dette er heldigvis ikke noe kommersielt For dette her er eid av, eller er de kommersielle? Kjør på Vi kjører på Hvis du googler mamma Mia Hvis du sitter der og er gravid Og lurer på om du kanskje kunne være en sånn person Eller du har akkurat født Så googler du mamma Mia Så kommer du til Norsk Sanitetsforening Norsk Kvinnelig Sanitetsforening Jeg tror ikke de er kommersielle nok til at de vil tilgå som reklame Men de har sponset Det er de som man driver og kjøper sånn fastelavens risa, vet du Mhm sponsorit forskning som jag har varit i deltagande på att utveckla en programvara där det är er sån självhjälp på nät. Så hvis du er mildt moderat deprimerad så funkar detta. Det är er det en land sån koslig person som säger hej och så namnet ditt då. Och så ja, og så går det lite sån gå igenom någon såna frågor. Detta här fungerar. Eh och inte minst så får du en sån SMS eller e-post då. Du, om du loggar på Nå, nå har vi time <laughs> Det er, er datamaskinen som hjelper deg Yes, yes Og dette her fungerer for mildt til moderat Ikke til for alvorlig Men hvis du føler at så Hvis du tenker at Sånn som du da Så selv i speil og Her er ikke noe bra ja, Det, er, det som er vanskelig er at man vet ikke Som i livet ellers vil jeg si da For at ordet depression blir litt sånn Kastet litt rundt Og så tenker man kanskje at det ikke gjelder mig. Og så, er, sant, så kan det være andre ting som er vanskelig Det kan være jobb, det kan være forhold Det kan være mangel på søvn Det kan være det ene eller det andre Og jeg i mitt hode er fødselsdepresjon Når du har kim på å ta livet av ungen din Det var det jeg hadde hørt da For å sette litt på spissen Og da er du, det er et ganske er du over, stort felt imellom Ja, og da er du over i, I, over I psykosen Og da nå, nå går vi liksom Nå blir dette programmet over til et sånt psykiatriprogram Det er det, det trenger det ikke å være Men, det, men Nei, kan man men... ikke si at hvis man er 
mer än bara lite bachelorlisa kan man inte ha sån lavterskel då? Ja, och därför så är er lavterskel på det programmet vi var för det här gäller ju för om du bor på bor i Kautokeino långt från ett land eller om du bor här vi är er nu som ju är er fem minuter undan av Norges bästa sted för kvinnor som är er bachelorpremierade som är er Nick Wall Institut också inom förlovning så er när du kan med det men de driver med detta här och det är er det som kallas BUP. Så hvis du känner på att du är er lite ledig, inte syns livet är er bra, si ifra till helstationen, fastlegen, mannen och den söta damen på mamma med programmet. Ja. Okej. Okay? Hvis du känner att du är er, att vi är er förbi där. Det är er lite som när du är er gravid, hvis du blir förkörd när du är er gravid så går du till legen med en gång för att du tänker, ikvant, jag är er gravid, jag har ansvar för ett annat liv, jag måste gå till legen med en gång. Ska man inte ha den samma lågterskeln på liksom bara checka upp allt också när det gäller känslor så inte bara ska du, men du må det för du när du är er gravid så är er det egentligen autopilot inne i magen där. Det går av sig själv det. Du kan nästan ja, så kan jag säga si det vad du vill, men det går skickligt bra nästan oavsett. Men när du har barn utanför så kan det vara allvarligt. Mm. Eh, og och vet vi mye om eh, slik at det är er väldigt viktigt och hvis du då blir henvist till BUP som är er en förkortelse för eh, barn- och ungdomspsykiatrisk eh, poliklinik det betyder att du var er gärna vi er där men du är er ett sted hvor du både er deprimerad sån sån medicinskt deprimerad och og också omsorgsperson för ett menneske Och för att få till den där del nummer to så må vi göra med del nummer en Och det man då gör i i hälsoväsendet nu att då vill du få hjälp kanske sån men det är er inte sån psykologhjälp lägg dig på soffan så snackar vi mycket om hur du har det. Nej, det är er praktisk hjälp. Alltså det man, det jag tänker också en ting är er lågterskel för de som är er leda. Visst du är er leda eh, när du är er, och du är er nybakt mor, då är er så lite det ska du ska göra så mycket och du ska yta så mycket den perioden i bilsen mm. att uh, visst du bara är er lite leda ganska mer än du plejer så måste du ta kontakt med någon men också det som er sammen med någon eller har en veninne som dere opplever at det er litt lei, altså ekstra leise. Bare hvis vi kunne dytte alle til å følge litt mer med på den delen, ja, ja. så ville kanskje den 15 prosenten Og hvis da, vi er så heldige å ha noen leger eller uh, helsesøtte som vi hører på, så, så skal de også gjøre det. Vi skal bare sett, bry oss litt mer. Uh, for det er så vanskelig. Nu er det jo slik at det er 15-10-15 prosent som er bare deprimerte, og det er egentlig samma statistik som alla oss som inte är er gravida eller är er i barsel också. Så det är er inte nog som är er deprimerade ja, som generellt. Ja, ja. Det är er ju mycket mer psykisk ohälsa än det vi liker att tro. Men de som är er i barselstiden, de har ett tillägg extra. Eh, og det er ikke sant? det er ikke bare at de føler at de ikke strekker til men klart at det hjelper jo ikke så veldig på at du ser nabofrua sitte liksom eh, soya latten sin utenfor Elixia på kjøpesenter ikke sant? det hjelper jo ikke på det heller men det her er nok dypere men det er, det er å bry sig og så er det å, å hva skal vi si, tørre å si fra eh, og så er det å vite at det er mye hjelp der ute uh, vi må kanske kan vi inte bara gänta en gång till att detta. Alltså nu har vi på något sätt vis uh, alla födslar vi så på dem först och så zoomar vi in på den bitte lilla delen som är er vanskelig, ikke sant? Mm. Uh, så nu kan vi zooma ut igen och så det kan vi, vi se att landskapet det är er egentligen ganska bra. Vi sitter i en god de, en gott sted i världen när det gäller att vara födande kvinna. Vi sitter i det bästa stället i världen. Det finns ingen land i världen som har så god morbarnhälsa som det landet här. 
Det er helt rått. Hvis det er noen som blir livredde nå da, for å føde, hva vil du si til dem? Nej, det jeg vil si til dem er at uh, hør på podcasten en gang til, for det her handler jo ikke om at vi informerer om alt som skal ske. men det er mange kvinner som går rundt og har en kontinuerlig tanke på at alt det verste skal ske mig. Uh, og hvis du er den personen, og nå har du fått litt som vann på mølla, så skal du bestille en time hos urmålen din i morgen, Och så ska du se si att uh, jag gjorde det jag inte borde göra hörte på en podcast om skumma ting i födsel och nu är jag helt knust för jag blir ju alltid irriterad jag inte irriterad men jag blir alltid liksom sifra till de kvinnor som jag följer liksom har du nå slutat och söka på nätet är du klippet dig ut av alla mammafora har du kuttat och se på de där födoprogrammen på tv eller youtube filmerna Det er veldig viktig å spørre om e-helse. Altså, hvordan er du i forhold til dette? Så hvis du i tillegg har fått deg vant på grund av dette programmet, så skal du gå til urmålen din, og så skal du bli litt debriefet. Og jeg har mange som er debriefer. Og så skal vi si, liksom, for att gå litt zoome ut igen. og de aller fleste har en idé om at fødselen skal gå fint og gå bra, og så er det slik at vi leger er involvert i hos førstegangsfødene en av tre fødseler. I snitt kanske lite mindre. Hvor vi faktiskt enten tar mot barnet med en sugkopp eller tar mot barnet med ett kejsarsnitt. Men selv om vi involveras och selv om jag har jättetravakter, travle vakter, så involveras vi för att hindre att det ska gå gärt. Och vi är er otroligt gode på att hindre det. Men det är er klart att hvis du drömte om att föda i badkar på en sån föddeavdelning hvor det ikke er leger och plötsligt så ändrar upp med att få mig som kommer in löpen och prøver å være hyggelig og bli, men allikevel ser at jeg henter en sugekopp og tar ut ungen din, så, så blir det et liksom, litt mørkere bilde ned du trodde det skulle bli. Så jeg anbefaler alle som føder å være liksom, åpenhjertig. Tenk at det skjer det som skjer, og jeg er i trygge hender. Vær litt pessimistisk når det gjelder når fødselen skal bli, for mange tror at jeg skal føde på til min smak, og det er bare 4 prosent. Så vær litt sånn, jeg kommer sikkert til å komme en uke etter, sånn, så du blir positivt overrasket. Tenk at, jo da, men litt leger inn på fødestuen som kommer hilse på, det er bare for å øke trygghet, men det trenger ikke å være noe gærent. Og så, og så vær liksom åpen for at helsevesenet er her for at du skal få det bra. Da. Og nå har jeg drevet med reklame for fødeavdelinger og... og Så men jeg kan drive reklame for mig selv også, siden jeg først sitter her, og dette er kommersiell radio. Gjør den på. Ja, så, så har jeg skrevet en bok som kommer i januar. Den boken heter Nytt liv, og det er ment som en sånn, ja, den, den bibelen du skal ha da, når du er gravid, der skal alt stå. Du skal slippe å google hvis du har den boken. Og der skriver jeg ganske mye om, om vanskelige fødsler, og jeg skriver ganske mye om vanskelige tanker. Uh, og dette kan jeg skrive om, for jeg kan mye om det, og fordi jeg har jobbet veldig mye med kvinner som opplever det vanskelig, både med tanken på annerledes fødseler og vanskelige tanker. Uh, og det er ikke ment som en ren selvhjelpsbok, men det står ganske mange tips og tricks der som gjør at du kanskje, kanskje møter fødselen din litt lettere enn det du hadde i tankene før du blev gravid. Og så er det vel alltid grejt, det rådet med at livet, man ser jo alltid for både ferieturen og oppdragelsen og fødselen. Jeg trodde den skulle være i to timer og skulle være sånn på film, og jeg hadde sett for meg en sånn fresløp. Det blir jo aldrig sånn som man ser det for sig. Så dette her, denne episoden, det er en reality-check da, kanskje. Mm. Og lave forventninger, stol på de som kan mer enn dig om dette her, og så blir det som det blir. Ja. Så er det... Vil jeg håpe en trøst for alle de som har haft en litt tøff fødsel, og høre at uh, det, er, det er det mange som har, da. 
Till trots för liksom detta att vi snackar om både vanskliga födslor och vad som kan gå galt så är er det väldigt viktigt att poängtera att det mesta går jättebra. Tusen tusen tack för att du kom till föräldrarådet Torbjörn. Bara glädje. Det som är er digg med den podcasten här är er att det är er ingenting som är er för tøft, för vanskligt, för vont för fjollete, för lite och för dumt. Allt liksom på plats och det är er deilig för mig för då blir det ting liksom normalt, ikvant. Jag tror ofta att jag är er den enda som driver och fuckar upp mammajobben och inte har goda dagar alltid och sånt. Det är er jag inte. Det är er många som inte får till allt i föräldrarollen. Nu ska du få höra Kari fortälla om en dag hon inte nailade helt. Det var en episode med min äldste som då var blivit tre och ett halvt år och hon hade fått vart enebarn i hela tre år och var ju verklig världens mittpunkt för för oss två föräldrarna så kommer det då en lillesöster och efter det så blir hon alltså så vansklig och krävande och hon var morgon när vi ska i barnhagen jag ska levera henne så gör hun seg til gelé i kroppen. Det er bare sånn påkledning, og jeg er litt trøtt, og jeg er litt stresset, og hun er bare helt gelé, og tøyer grenser, og jeg holder på å bli helt gal. Prøver selvfølgelig å være den gode mor som først snakker milt og snilt og overtaler, prøver å bruke litt humor, og så bare kjenner jeg at nå klarer jeg ikke mer. Og da blir jeg så sinna på henne at jeg sier at nå orker jeg deg ikke mer. Nå får du bare ha dig ut, og jeg åpner døren sin. Nå får du bare gå ut, og så får du bare kle på deg der ute i stedet. Og så i det jeg åpner døren, så tenker jeg, å nei, herregud, jeg er jo psykolog. Og tenk om naboen sier, nei, kom inn igjen! Og får dratt ungen inn og lukket døren. Så tenker jeg, gud, hva er det jeg gjør? Jeg er psykolog, jeg kan ikke reagere sånn. Det er jo ingen andra än barna dine som kan driva dig till så stort vanvitt när du är er sliten eh, och trött oavsett om man är er psykolog eller inte. Utrolig dig att en psykolog blir förbannad på sina ungar. Det är er väldigt deilig. Alltså jag skulle ofta önska att jag var liksom fagutbildad pedagog på något vis. Eh, dig att höra att liksom inte det hjälper så väldigt. Vi måste bara pröva folken så gott vi kan och lösa nästa konflikt på en bättre måte. Man må vara väldigt grej mot ungarna våra, så må vi vara i grej mot oss själv. Gå in på iTunes där där släng någon stjärna min väg. Jag eh, vet inte om det är er helt nörda men jag går alltså in var eneste dag upp till flera gånger om dagen och checkar om det har skrivit fina ting om mig. Och så dricker jag ett glas kava för vad stjärnorna där sänder. Sen också gärna eh, sen också gärna förslag till vad vi ska ta upp om det är er vanskligt lättbeint irriterande vad som helst som plager dig eller som du har lust att få svar på jag inviterar folk som är er klokare än mig att svara på de tinga du lurer på till nästa gång ta vare på dig själv ta vare på ungarna dina och lycka till Producerat av Rubicon Radio
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.